0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eat Right Not Less, deinem Podcast für gesunde Food Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Hello, ich begrüße dich. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei mir beim Podcast. Letzte Woche habe ich ja erzählt, dass wir vorhaben, nochmal in den Urlaub zu gehen. Und jetzt ist es tatsächlich schon bald soweit. Jetzt haben wir was gebucht. Ach, und ich freue mich da gerade voll, wir gehen tatsächlich jetzt zum dritten Mal nacheinander nach Griechenland. Also wir waren nicht immer auf dem gleichen, also nicht immer im gleichen Hotel, auch nicht immer die gleiche Insel. Wir waren letztes Jahr Kreta, jetzt dieses Jahr Rhodos und jetzt wird es nochmal Korfu. Ich sag dann danach vielleicht Bescheid, wie das Hotel war, das kann ich vorher immer schlecht was dazu sagen, wenn ich es noch nicht ausprobiert habe. Aber ich freue mich, ich bin ja voll der... Urlaubs, der, der Thomas nennt mich immer Trüffelschwein, <lacht> was so Urlaub angeht, weil ich wirklich immer so lang suche, bis ich das Perfekte habe. Wir wollten eigentlich erst nach Mallorca gehen, aber da muss ich sagen, irgendwie ja, war da irgendwie nichts Gescheites dabei und abgesehen davon muss ich auch dazu sagen, wir hatten jetzt nicht so Lust, mega viel mit dem Auto rumzufahren, dafür ist Mallorca natürlich mega geil, ich liebe Mallorca. Aber so für einen Hotel entspannen, relaxed, chill Urlaub sind dann doch andere Länder bisschen besser, sage ich mal. Zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht, dass die Qualität auch vom Essen und so, dann Türkei, Griechenland und so weiter, dann doch bisschen besser ist. Hm, ja, eigentlich wollte man ursprünglich in die Türkei. Das wäre mir am allerliebsten gewesen. Aber irgendwie durch, ja, was weiß ich, aktuelle Regelungen ist es da, glaube ich, so, dass irgendwie nicht so viel los ist. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, <lacht> gehen wir nochmal nach Griechenland. Ich freue mich jetzt auch mega, mega, mega. Ich glaube, Corfu, zumindest habe ich es gelesen, liegt so, dass es jetzt dann auch im Oktober noch relativ heiß oder was heißt heiß? Warm sein soll, also ganz okay, bisschen Sonne. Wird auf jeden Fall hoffentlich noch da sein. Und falls jetzt jemand vorhat, mich zu fragen, wie ich mich im Urlaub ernähre. <lacht> also ich werde auf jeden Fall keine Kalorien zählen, sage ich mal. Ich meine, ja. Dafür brauche ich ja auch nicht unbedingt jetzt in den äh, All-Inclusive-Hotel-Urlaub gehen, wo, wo ich dann sage, ich ähm, ja, möchte mich hier kalorienarm ernähren. Natürlich schaue ich auch immer auf meine Basics, auf meine ja, Standards, die ich so habe. Also ich würde jetzt nichts essen, was ich jetzt im normalen Leben jetzt auch niemals essen würde. Also es gibt ja schon so Sachen, was weiß ich, so eine komplett jetzt nur mal als Beispiel, so eine Bärchenwurst oder sowas. Das wäre jetzt nichts für mich. Aber ja, vielleicht äh, werde ich auch ein, zwei Stories drehen, mal schauen. Und dann kann ich ja zum Beispiel auch so einen Hotelbuffet-Guide mal machen. Das habe ich schon manchmal gemacht. Ich weiß, das liebt ihr immer. Mal schauen, wie es dann da so ist und ob ich das gut fotografieren kann. Ja, und weißt du, was witzig ist, was mir da mal aufgefallen ist, als ich das Hotel nämlich gesucht habe. Buch meistens bei Holiday Check. Ich finde es eigentlich da immer am coolsten oder am Übersichtli übersichtlichsten, sage ich mal. Und wenn man dann immer die Bewertungen durchliest, ist mir für mich selber mal aufgefallen, ich schaue dann auch immer, wie, wie alt die Leute sind und ich schaue dann immer so eine Kategorie lieber jünger als ich, weil da gibt es ja, ich glaube, 26 bis 30 und das andere ist dann 31 bis 35 und ich schaue lieber immer bei den 26-Jährigen, weil da denke ich mir so, ah naja, die, die so alt sind wie ich, die sind halt oftmals voll, so voll steif und so. Und ja, finden dann halt überall so einen, einen Fehler, sind so richtig strikt oder finden halt vielleicht auch andere Sachen wichtig als ich. Dann schaue ich immer lieber bei den eins Jüngeren, die sind irgendwie kommt mir manchmal so vor, als sind die eher auf meiner Wellenlänge. Ich komme ja auch ehrlich gesagt nie so alt vor, wie ich jetzt bin. Ich habe gerade Anführungsstrichzeichen gemacht, ich bin ja nicht alt, aber 26 bin ich auch nicht mehr. Ja, 19 bis 24 schaue ich nie, weil da denke ich mir immer, naja, die können doch gar nicht so oft im Urlaub gewesen sein, ob die das schon so beurteilen können. <lacht> ja, aber da habe ich mir gedacht, ach, das ist ja eigentlich auch interessant. <lacht> ja, so, Vorgeplänkel ist vorbei. Wir steigen ein, würde ich sagen. Falls du die Podcast-Folge von letzter Woche noch nicht gehört hast, das war ja ein Q&A mit richtig, richtig guten Fragen. Auf Instagram kamen die über den Fragensticker. Und es waren so viele coole Fragen, dass ich noch eine Folge draus mache. Und ehrlich gesagt, könnte ich sogar wahrscheinlich noch eine draus machen. Da kannst du mir mal Feedback geben, ob du das noch hören willst. Da waren echt richtig, richtig coole, außergewöhnliche Fragen dabei. Und wir starten mit der Frage von der Simona. Und zwar, was ist in deinen Augen ein realistisches Abnehmziel pro Woche? Und das finde ich eine richtig coole Frage, weil sie eben auch den den Begriff realistisch da drinnen hat. Und ja, also wir sind ja schon ein bisschen darauf geprimed, dass wir völlig unrealistische Erwartungen haben. Das liegt natürlich an diesen ganzen Zeitschriften, die es da gibt, ja, an vielen Diätversprechen und so weiter, die man halt nun mal irgendwie so verinnerlicht hat. Und alles, was sowas ist wie fünf Kilo in einer Woche, da weißt du natürlich, auch wenn du hier den Podcast hörst, weißt du natürlich, das ist absoluter Scam. Das kann nichts Richtiges sein. Und man kann aber schon mal so ganz grob so einen Richtwert sagen, was denn pro Woche drin ist. Da kann man jetzt auch nicht sagen, zum Beispiel so ein Kilo oder 500 Gramm, weil das kommt natürlich auch immer auf dein Ausgangsgewicht drauf an. Wenn du nämlich sowieso schon ein bisschen weniger wiegst, dann... Ist natürlich weniger drin, als wenn du jetzt, sag wir mal, 30 Kilo Übergewicht hast und viel verlieren kannst. Und natürlich kommt es auch ein bisschen auf die Ernährung drauf an. Ich meine, wenn du jetzt schon recht gut dabei bist, dich hauptsächlich unverarbeitet, proteinreich und so weiter ernährst, dann wird sich da in den ersten, in einer Woche jetzt auch nicht so mega viel tun, wie wenn du quasi von einer kompletten Fastfood-Ernährung in ein Defizit gehst mit besserer Lebensmittelauswahl. Also das muss man immer wissen. Deswegen natürlich, wenn jemand jetzt 100 Kilo wiegt, kann man klar sagen, okay, vielleicht kann die Person schon in einer Woche mal 5 Kilo abnehmen. Aber jetzt so für die für den normalen Anspruch kann man das jetzt auf jeden Fall nicht gelten lassen. Und da habe ich mal schnell im Kopf ausgerechnet. Ich brauche für sowas immer einen, einen Dreisatzrechner mit freundlicher Unterstützung von, wie heißt die Seite, wo ich immer bin? Power, glaube ich. Da rechne ich sowas immer aus. Also 0,5 bis 1 deines Körpergewichts, das ist eine normale ähm, oder realistische Erwartung, die man so pro Woche haben kann. Und wenn du jetzt 60 Kilo wiegst, dann wären das jetzt 0,3 bis 0,6 Kilo, also 300 Gramm bis 600 Gramm pro Woche. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, ja, ich habe noch ein bisschen mehr drauf oder ich wiege jetzt beispielsweise 78 Kilo, dann wären das 0,39 bis 0,78, also jetzt mal gerundet. 400 Gramm bis ungefähr 800 Gramm und das ist jetzt ja wahrscheinlich weniger, als die meisten sich erhoffen würde. aber mit so einer soliden Abnahme ist dann eben auch sichergestellt, dass man nicht nach zwei Wochen vor Heißhunger zerfließt und auch unsere Muskeln, die wir uns ja hart erarbeiten im Fitnessstudio oder wo auch immer, ja, dass die sich nicht in Luft auflösen. Das passiert nun mal leider, wenn man ein zu großes Defizit hat und auch wenn man nicht auf die Makros achtet. Also du kannst es dir ja für dich einfach mal durchrechnen. 0,5 bis 1 Prozent deines Körpergewichts ist ein realistisches Ziel, was man so pro Woche anpeilen kann. Es bedeutet aber auch natürlich nicht, dass es jede Woche jetzt wirklich immer 0,5 oder immer 1 Prozent runter es sind vielleicht manchmal 100 Gramm, aber manchmal sind es dafür in der Woche drauf dann vielleicht 500. Und so gleicht sich das dann immer wieder aus. Das ist immer nur die, die Challenge, dass man in diesen Wochen, wo man denkt, oh Gott, das hat sich objektiv eigentlich oder subjektiv besser gesagt, hat sich gar nichts getan. Ja, dass man da dann eben einfach trotzdem durchzieht und dran bleibt, Weil wenn man weiß, man ist im Defizit sicher, dann wird sich früher oder später was tun. Manchmal sind die Gewichtsverluste da so ein bisschen maskiert, auch zum Beispiel durch Wassereinlagerungen und so weiter. Next question von der Cuddy. Sind solche High-Protein-Produkte eigentlich gesund? Und da müssen wir erstmal ein bisschen differenzieren, weil die Lebensmittelindustrie, die macht uns ja mittlerweile glauben, dass quasi alles irgendwie jetzt speziell High-Protein ist. Ich habe jetzt Skier, Magerquark, Hüttenkäse, habe ich jetzt alles schon in der High-Protein-Variante gesehen. Also dass es halt quasi speziell so gelabelt ist, aber natürlich ist ein Skier, ein Magerquark oder auch ein Hüttenkäse ist ja per se schon proteinreich und ist natürlich ein gutes und sinnvolles Produkt und auch ein gesundes Produkt. Aber ich denke mal eher, dass da sowas gemeint ist wie High-Protein-Pudding, High-Protein-Eis und so weiter. Und nee, das sind keine gesunden Lebensmittel. Und das sind jetzt auch Lebensmittel, die sollten wir jetzt nicht unbedingt so als Hauptbestandteil unserer Ernährung sehen, sondern eher als eine passende Alternative zu dem, was wir sonst gegessen hätten. Also jetzt mal als, als Beispiel, du hättest dir jetzt sonst vielleicht so einen ganz normalen Schokoladenpudding aus dem Kühlregal geholt mit Zucker drin, Vollfett und so weiter. Der ist ja jetzt nicht sonderlich gesund, aber stattdessen hast du jetzt eben quasi die Möglichkeit, so einen High-Protein- Schokopudding zu nehmen. Der ist jetzt auch nicht gesund, aber er liefert dir dafür immerhin halt mehr Protein, hat keinen extra Zucker mit drinnen. Also so kann man das vielleicht eher ein bisschen sehen. Das ist jetzt nichts, wo wir unseren täglichen Proteinbedarf damit decken sollen. Und es ist jetzt auch nichts, was wir jetzt wirklich jeden Tag unbedingt essen müssen. Als Tipp ist dann immer nochmal, dass man die Zutatenliste hinten auch im Auge behält. Das ist nur mal als Beispiel bei Hüttenkäse zum Beispiel steht da wahrscheinlich einfach sowas wie Milch und Salz oder irgendwie so. Auf jeden Fall ganz, ganz wenige Zutaten drinnen. Und bei so einem High-Protein-Pudding stehen dann, ja, was weiß ich, mindestens zehn. Zwei davon sind wahrscheinlich irgendwelche E-Stoffe und Verdickungsmittel. Und das daran sieht man das schon. Also an der Länge der Zutatenliste kann man schon ganz grob mal sagen, ob ein Lebensmittel jetzt gesund ist oder... Ja, vielleicht eher eine Ausnahme, also eher zu den 20 statt zu den 80 Prozent, die ja überwiegend gesund sein sollen. Gehört. Unsere nächste Frage kommt von der Tonja. Und zwar will sie wissen, wie lange muss man 100 geben, bis Sport und Ernährung zur Gewohnheit wird? Und da kann ich immer mal auf das Buch verweisen. Das habe ich mir jetzt auch gerade rausgekramt, damit ich euch hier die perfekte Antwort geben kann. Und zwar die 1%-Methode. Das ähm, ja, ist jetzt ein Buch. Das, das hat jetzt nicht so die megakassen neuen Erkenntnisse, aber ganz viel solche Sachen sind da eben gut zusammengefasst. Und da kann man eben auch, ja, wenn man eben bessere Gewohnheiten entwickeln will, findet man auch so ein paar Strategien, wie man da vorgehen kann. Und ja, findet halt gute Beispiele, kann sich da vielleicht selber dann auch so ein System entwickeln. Und an sich ist die Frage nicht, wie lange man braucht, um eine Gewohnheit zu entwickeln, sondern eher, wie oft man was machen muss, damit es eine Gewohnheit wird, weil, ich lese auch vor, <lacht> Gewohnheiten entstehen nicht mit der Zeit, sondern durch Wiederholung. Ich werde sehr oft gefragt, wie lange brauche ich, um eine neue Gewohnheit aufzubauen. Eigentlich sollte man jedoch fragen, wie viele brauche ich, um eine neue Gewohnheit aufzubauen. Das bedeutet also, es ist quasi jetzt egal, ob das jetzt über 50 Tage oder über 100 Tage ist, sondern es ist eher entscheidend, wie oft du eben dann schaffst, in dieser Zeit dich gesund zu ernähren, zum Training zu gehen. Da gibt es jetzt auch keine so eine spezielle Zahl, wo man sagen kann, du musst 50 Mal zum Training gehen, dann wird es eine Gewohnheit. Aber es gibt natürlich schon so ein paar Sachen, die einem dabei dann helfen können, weil Natürlich motiviert einen ja dann auch der der Erfolg, den man dann hat, wenn man dran bleibt, also wenn man so ein paar Wochen dabei ist. Gerade wenn man am Anfang steht vom Training, von Ernährung, dann hat man einfach so krasse und so schnelle Erfolge. Man kann quasi live zuschauen, wie sich sein Körper verändert und ja, das macht natürlich dann Bock, weiterzumachen und so schafft man natürlich dann noch öfter zum Training zu gehen und diese Gewohnheit zu festigen. Und ja, das ist, eigentlich ist es das Gute und das Schlechte zugleich, dass sich halt so viel verändert, wenn man quasi Muskeln aufbaut, weil ich glaube, wenn man so einmal, ja, weiß, wie sich der Körper dann anfühlt und wenn man halt einmal so trainiert hat, dann kann man eigentlich nimmer wirklich zurück. Ich würde so viel darum geben, wenn ich mal in meinen Körper von vor zehn Jahren, sage ich mal, zurück könnte weil da war ich jetzt noch nicht so im Fitnessstudio, habe noch keine großen, große Muskeln. <lacht> habe ich jetzt auch noch nicht, aber äh, ich denke, du weißt, was ich meine. Ich habe halt quasi noch kein Krafttraining gemacht und ich wüsste zu gern, wie ich mich da gefühlt habe, weil bei mir ist es jetzt immer so, wenn ich jetzt mal nicht trainiere über einen längeren Zeitraum, sage ich mal, vielleicht sogar manchmal schon nach zehn Tagen, zwei Wochen, dann fühle ich mich wirklich nach kurzer Zeit richtig unwohl und sodass mich dann dieses Unwohlsein halt quasi direkt wieder ins Gym treibt, damit ich ja mein, meine Körperspannung und alles einfach wieder habe. Und das ist natürlich was, das motiviert einen auch. Und dann gibt es noch einen Tipp, der stammt auch aus dem Buch, die 1%-Methode. Du kannst es dir mal bei Amazon anschauen. James Clear heißt der Autor. Kann man auf jeden Fall mal durchlesen. Ist so ein gutes Allgemeinwerk. Ich schaue da auch immer mal wieder rein. Aber ganz viele Sachen wirst du mit Sicherheit auch schon davon wissen. Es ist eher so ein ja so ein Standardwerk für Gewohnheiten, aber dennoch extremst wichtig, weil Gewohnheiten sind eigentlich das, was uns zum Erfolg bringt. Und wie gesagt, was auch noch drinsteht, ist, dass du halt deine Identität, also dass du dich als das, was du erreichen willst, auch identifizierst. Und deswegen haben, glaube ich, auch viele Menschen, die zum Beispiel jetzt in einer Familie groß geworden sind, wo jetzt alle übergewichtig sind und dann fallen ja öfters mal so Sätze wie, ja, mir sind einfach nicht schlank oder bei uns sind alle dick und das schafft natürlich auch so deine Identität, weil dann denkst du halt, naja, mir sind halt so, ich bin halt dick, aber vielleicht denkt man dann gar nicht so dran, muss das wirklich so sein, bin ich wirklich dick oder kann ich eigentlich auch schlank sein und dann hilft es eben zum Beispiel, wenn man sich jetzt sagt, ich möchte... Ich möchte jetzt jeden Tag laufen gehen, dass man sich dann halt als als Läufer identifiziert. Oder ich zum Beispiel, ich bin jetzt, das klingt jetzt auch ein bisschen blöd, ich bin Bodybuilder. <lacht> Oder ähm, ich mache eben auf jeden Fall Krafttraining. Ich kann mich gut mit den äh, Leuten, die ins Gym gehen, identifizieren. Ich bin auch so, ich bin fitschig. So, jetzt habe ich es. <lacht> so bin ich. Genau, also ich bin auch jemand, ich achte auf meine Ernährung. Ich bin niemand, der jetzt unbedingt ja, sich ungesund ernährt. Das, sind natürlich auch so Sachen, wie man so mit sich, ja, über sich selber so denkt, was natürlich dann auch wieder sich auswirkt in den Gewohnheiten oder Handlungen, die du oft machst. Weil natürlich wird jemand, der sich gut ernährt, der auf seinen Körper achtet, wahrscheinlich öfters zum Sport gehen oder, ja, öfters mal Gemüse essen als jemand, der sagt, pff, naja, Mensch, da kann ich nichts dagegen machen. Ich bin halt einfach übergewichtig. Also ich denke, du weißt, was ich damit meine. Dennoch, <lacht> großes Aber, wird es wahrscheinlich nie so sein, dass man überhaupt nicht gegen seinen inneren Schweinehund ankämpfen muss. Weil das ist ein Mythos, dass es manche Menschen gibt, die immer Motivation haben. Und das ist auch eine Frage, die kriege ich oft, das habe ich auch schon oft hier im Podcast erwähnt. Steph, wie machst du es, dass du immer motiviert bist? Und also mir geht es nicht so. Ich bin nicht immer motiviert. Ich bin mit Abstand öfters nicht motiviert, ins Fitness zu gehen, als dass ich jetzt wirklich sage, Mensch, geil, heute habe ich aber Bock, du. Da lege ich mir noch mal ein paar Scheiben extra drauf. Klar, solche Tage gibt es auch, aber die anderen sind eigentlich überwiegend. Und das muss man einfach wissen. Also die Motivation ist schön, aber wichtiger ist zu gehen, wenn man auch nicht unbedingt will. Weil das sind gerade die Trainings, die einen dann eben stärker machen, sage ich mal, weil sie schwieriger sind. Und wo man dann auch wirklich daran wächst und wo man dann auch wirklich diese Gewohnheiten bildet. Also pauschal kann ich es nicht sagen, wie lange es braucht, bis man das wirklich gut etabliert hat. Aber ich vermute mal schon so oft, bis man dann eben Erfolge bei sich selber spürt, bis man Veränderungen an seinem Körper bemerkt, vielleicht auch an der Gesundheit, dass man auf einmal fitter ist und so. Und dann machst du einfach noch so lang weiter, <lacht> bis du es nicht mehr rausbekommst und bis du es dir nicht mehr anders vorstellen kannst. Ihr könnt mir übrigens auch zu allen Fragen und Antworten und so, die ich hier so gebe, interessiert mich auch immer eure Meinung. Also schreibt mir da unbedingt gerne auf Insta, falls ihr was zu sagen habt. Es <lacht> interessiert mich immer voll. Ich freue mich da über eure Nachrichten immer, wenn wir über den Podcast quatschen können. Next question ist von der Ne Zaboravi. Und zwar fragt sie, wann ich das letzte Mal esse und welche Fastenform ich empfehlen kann. Und da muss ich erst, erst mal ein bisschen ausholen. Ich mache ja Intermittent Fasting. Ich mag das jetzt aber nicht so unbedingt, dass man jetzt so gut damit gelabelt ist, weil bei mir war das eigentlich nie so, dass ich mal gehört habe, cool, alle machen jetzt Fasten. Und dann habe ich mir gedacht, ach geil, das muss ich auch mal ausprobieren. Sondern bei mir war das eher so, dass ich schon immer kein Frühstück esse, also auch seit ich klein bin, bin ich immer ohne Frühstück in die Schule gegangen, wo auch jeder immer gesagt hat, Mensch, das kannst du doch nicht machen. <lacht> natürlich kann man das machen, wenn man keinen Hunger hat, dann muss man auch nichts essen. Und ja, auf einmal gab es dann eben diesen Trend und alle haben auf einmal gefastet. Und ich konnte mich da halt quasi so natürlicherweise ganz gut damit identifizieren und hatte dann auch Lust, verschiedene Fastenformen mal auszuprobieren, weil da gibt es ja ganz viele... Möglichkeiten, wie man das machen kann. Die bekannteste ist natürlich dieses 16 zu 8, was eben auch dieses Lean Gains genannt wird. Also quasi 16 Stunden Fasten, 8 Stunden hat man dann sein Essensfenster. Dann gibt es aber auch noch sowas wie 20 Stunden Fasten und 4 Stunden Essen. Und das, was ich dann eben auch teilweise mal ausprobiert habe, war einen Tag lang komplett gar nichts zu essen, was eine mega coole Erfahrung war. Also es war dann beispielsweise so, ich würde jetzt abends um. 20 Uhr zum Beispiel meine letzte Mahlzeit essen und dann esse ich halt komplett den darauffolgenden Tag auch gar nichts. Dann über Nacht auch nichts und am nächsten Tag, dann habe ich dann mittags wieder angefangen. Das waren dann so 36 Stunden und das war, wenn dich das interessiert, dann kannst du mal bei mir auf den Blog schauen. Da habe ich einen Bericht dazu gemacht und das ist echt, das ist wirklich eine coole Erfahrung. Es ist jetzt nichts, was ich jetzt dauerhaft empfehlen würde. Es ist einfach nur auch so dafür ganz Interessant zu wissen, dass ja man eigentlich nicht ständig essen muss und dass man eigentlich auch nicht immer an diese Mahlzeiten, Uhrzeiten so krass ja, sich binden müsste, weil im Endeffekt ist es nicht so, dass es uns direkt schlecht geht. Es ist tatsächlich dann so in dieser Fastenzeit, dass du dann auch mal gar keinen Hunger einfach hast, auch wenn man denken würde, hey, Scheiße, jetzt habe ich schon 24 Stunden nichts gegessen. Aber das vergeht dann auch und die erste Mahlzeit, die man danach dann isst, die ist halt auch irgendwie so was voll Besonderes und ja, also falls du das mal probieren willst, ist natürlich eine krasse Erfahrung auch, muss man schon sagen, aber ja, also ich fand es immer ganz hilfreich und habe dann auch gemerkt, dass ich mich in dieser Fastenzeit auch auf manche Sachen richtig gut konzentrieren kann. Also du hast voll den krassen Fokus und ich hatte dann auch so zum Beispiel im Training, das war auch krass, würde man auch niemals denken, aber ich konnte mich dann an dem Fastentag sogar in meinen Gewichten steigern. Also es war natürlich auch mega, weil man da halt mal sieht, okay, sonst ist der, der, der Magen oder der ganze Organismus vielleicht echt krass auch damit beschäftigt, die Nahrung so zu verdauen. Und diese Kapazitäten hat er dann natürlich auch für andere Sachen. Aber ich sag mal so, alltagstauglich ist was anderes. <lacht> für mich ist das Alltagstaugliche ist das 16 zu 8. Dazu muss ich aber auch sagen, also ich schaue da jetzt nicht auf die Uhr und gucke dann so ganz penibel, so habe ich jetzt meine 16 Stunden oder meine 8 Stunden eingehalten. Weil also mir ist es an sich völlig egal, ob ich jetzt 16 Stunden oder mal 18 Stunden oder manchmal auch nur 14. Je nachdem, also das entscheide ich auch immer nach Hunger. Manchmal mache ich es halt so, dass ich dann, also bei mir fällt immer das Frühstück aus. Manchmal mache ich es dann halt so, dass ich um 12 Uhr Mittag was esse. Jetzt heute habe ich um Eins, glaube ich, gessen, manchmal esse ich auch schon um zehn. Je nachdem, also da, da versuche ich immer auf meinen Körper zu hören. Und für alle, für die sich das jetzt so extrem anhört, 16 Stunden, das muss man natürlich mal relativieren, weil ungefähr acht Stunden davon schläft man ja auch einfach oder man isst jetzt normal nicht bis direkt kurz vor, bevor man ins Bett geht, sondern da hat man ja wahrscheinlich auch schon mal so ein, zwei Stunden Fastenzeit, dann schläft man und dann muss man halt noch ein bisschen... Ja, bis dann die erste Mahlzeit kommt, aber das ist jetzt nicht so mega krass, diese 16 Stunden. Bei Frauen ist es generell ein bisschen so, die sind manchmal empfindlicher auf längere Fastenzeiten. Ich habe damit zum Glück kein Problem, aber da kann sich wahrscheinlich auch jeder am besten selber einschätzen. Gerade wenn du vielleicht schon so ein bisschen Probleme mit deinem Zyklus hast oder ja mit Hormonschwankungen und so weiter, dann würde ich vielleicht sagen, würde ich es eher lassen, das Fasten. Und ansonsten taste dich einfach mal langsam ran. Guck halt einfach mal, wie machst du das jetzt gerade so? Also wenn du zum Beispiel jetzt mal ausrechnest, normalerweise esse ich immer abends um neun das letzte Mal und dann halt früh um sieben. Dann versuch doch einfach mal, vielleicht erstmal mal um acht zu essen und taste dich da einfach so langsam ran und, und schau, ob das dir taugt. Aber generell muss man auch sagen, Fasten ist jetzt nichts, was man jetzt zum Abnehmen machen muss. Also klar, das kann schon helfen, dass man das Defizit zum Beispiel einhalten kann. Aber manche denken dann, glaube ich, immer, wenn man in der Mitte ein Fasting macht, müsste man keine, ja, nimmer auf die Kalorienanzahl schauen. Und das stimmt natürlich nicht, weil das Fasten unterstützt vielleicht, dass man im Kaloriendefizit bleiben kann, aber das Defizit ist natürlich immer noch unsere oberste Prämisse. Also wir müssen im Defizit sein. Und wie wir das erreichen, wenn Fasten da ein Mittel sein kann, was dir dabei hilft, dann ist es super. Aber, ja, du kannst natürlich auch ohne Fasten im Defizit sein. Die Freni fragt, Freni <lacht> hatte ich früher meine Freundin, die hieß so. <lacht> die fragt, wie siehst du die Verbindung zwischen Selbstakzeptanz und Selbstliebe und Diäten? Und die Frage finde ich mega, weil jeder, der hier zuhört, der weiß ja, <lacht> dass mich diese Selbstliebebewegung echt manchmal auch ein bisschen nervt. Weil Selbstliebe ist eigentlich sowas Cooles, aber das wird irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich bin da kein großer Fan davon, wie das einem verkauft wird, weil teilweise kommt es einem dann so vor, als müsste, sich halt, müsste man sich einfach mit allem abfinden. Und wenn man das nicht tut, dann liebt man sich selber nicht. Und das ist halt einfach ein absoluter Schwachsinn, weil du kannst natürlich an deinem Körper arbeiten und sagen, Mensch, wenn das und das noch ein bisschen sich verbessern würde oder wenn ich das schaffen würde, dann wäre es cool, aber du kannst doch auch gleichzeitig deinen Körper auch schon lieben, obwohl er vielleicht in deinen Augen noch nicht so ganz perfekt ist. Und ich sag dir jetzt mal, wann ich meinen Körper mit Abstand am meisten liebe. Also abgesehen davon ist es sowieso absoluter Schwachsinn, Selbstliebe nur auf Körperliches zu beziehen, weil da gehört natürlich noch viel, viel mehr dazu. Selbstliebe ist zum Beispiel auch, wenn du so einen richtigen Scheiß gebaut hast, und ja, dich dann eben trotzdem akzeptierst und sagst und dann nicht in, in so Selbsthass <lacht> verfällst. Oder auch zum Beispiel so Gedanken, die man über sich selber hat, wie man mit sich selber redet. Weil manchmal, ja, also so, so, so Gedanken, also so Selbstgespräche, die man halt manchmal so im Kopf führt. So Mensch, bist du blöd oder sowas jetzt mal als Beispiel. Das ist zum Beispiel auch keine Selbstliebe, wenn man so mit sich redet und das, ist, das sind Sachen, die gehören alle da dazu. Das fällt aber manchmal ein bisschen so ein bisschen hinten runter. Aber gut, belassen wir es mal bei dem Körperlichen. Da geht es ja natürlich auch bei uns hauptsächlich drum. Ich finde meinen Körper am schönsten, wenn ich ihn gut behandle. Und mit gut behandeln meine ich, mich gut zu ernähren und zu trainieren. Manchmal kommt mir das so vor, als ob das irgendwie eine, eine Bestrafung für den für den Körper wäre, wenn man sich gesund ernährt oder wenn man ihn mal zum Training schleift, weil er keine Lust hat. Im Endeffekt ist es keine Bestrafung. Klar, manchmal fühlt es sich so an. <lacht> Aber langfristig hilft es ja, unserem Körper gesund zu bleiben. Und ja, nebenbei kommt halt noch dazu, dass man einen Nebeneffekt hat, dass man davon schlank ist. Und an sich ist, finde ich, überhaupt nicht Selbstliebe, dass man sagt, Mensch, ich muss jetzt auf dem Sofa liegen und ich muss jetzt Chips essen. Weil, ja, das ist Soul Food. Also, da <lacht> weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Klar gibt's dann manchmal so Tage, da macht man das so, aber ich habe das irgendwann mal gehört, da habe ich mal einen richtig guten Vergleich gehört. Ich weiß leider nicht, wer das gesagt hat. Und zwar, ich, ja, ah, ich glaube, die Melanie Mut war es, falls ihr den Podcast von ihr noch nicht könnt, da könnt ihr auch mal reinhören. Jetzt mal angenommen, man hat Kinder und Kinder wollen natürlich am allerliebsten immer Süßigkeiten essen. Bist du jetzt ein guter Elternteil, wenn du denen immer Süßigkeiten gibst? Aus Kindersicht? Vielleicht ja, aber langfristig gesund ist es für das Kind natürlich nicht. Da muss man natürlich darauf schauen, hey Mensch, komm, ess doch vielleicht auch mal ein Brokkoli oder setz vielleicht dich nicht den ganzen Tag von PC und zock. Und klar ist das ein bisschen unangenehmer, aber es ist eigentlich das Bessere für das Kind. Und genauso ist es für unseren Körper auch. Unser Körper möchte eigentlich nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen. Er möchte sich schon gar nicht anstrengen. Und schon gar nicht möchte er Muskeln aufbauen, weil das für ihn natürlich extrem anstrengend ist. Aber dennoch ist es ja eigentlich das Bessere für unseren Körper. Und ich sage jetzt mal was, das hört man sehr selten. <lacht> Aber ich, ich sage das jetzt trotzdem einfach mal. Ich hoffe, es wirkt jetzt nicht arrogant oder so. So soll es auf jeden Fall nicht sein. Ich war neulich beim Jumping. Und überall ähm, in dem ganzen Raum sind so Spiegel. Also man sieht sich immer, während man da rumhüpft und weißt du, was ich mir da gedacht habe, als ich mich da mit meinem hochroten Tomatenkopf <lacht> abhüpfen hüpfen sehen. Ich habe mir gedacht, Mensch, du hast gerade eine richtig geile Figur, du bist richtig gut in Shape. Und ohne Spaß, ich liebe meine Figur, weil es, also es gibt ja tausende Mädels, die objektiv gesehen eine bessere Figur haben als ich, ist ja überhaupt keine Frage, aber... Ich würde niemals mit denen tauschen wollen, weil ich weiß ganz genau, wie viel Arbeit in meinem Körper steckt und ich mag den einfach und das kann man auch einfach sagen. Und ich kann deswegen aber trotzdem sagen, Mensch, es wäre trotzdem schön, wenn vielleicht das Muffintop oder was auch immer da vielleicht noch ein bisschen weggehen würde oder wenn ich das noch so hinkriegen würde. Und selbstverständlich gibt es aber gleichzeitig auch Tage oder auch mal längere Phasen, wo man sich denkt, Mensch, Steph, jetzt muss der Mama wieder ein bisschen Gas geben. Und an denen ich mich halt dann auch mal nicht so wohl fühle. Und meistens sind es halt dann, wenn man mal eine Zeit lang nicht ins Training gegangen ist oder wenn man mal eine Zeit lang sich nicht so übermäßig gesund ernährt hat. Ich kann es dir schon sagen, wahrscheinlich wird es nach meinem Urlaub <lacht> wieder ein bisschen so sein. Vielleicht auch, wenn man dann mal ein bisschen Alkohol oder was getrunken hat. Das ist einfach, ich weiß ja, wie ich aussehen will und ich weiß auch, wie ich aussehen kann und wie ich mich halt so am wohlsten fühle, was ich so für ein Idealbild von mir habe was überhaupt nicht jetzt mit irgendeinem, irgendeiner Perfektion oder was übereinstimmt, sondern einfach so von mir, ist ja immer mein Ding. You bist me und so. Ja, und wenn das eben nicht so ist, dann mache ich was dagegen. Ganz einfach. Und das ist ja auch so, keine Ahnung, bei allen an anderen Sachen ist es auch so. Wenn ich, äh, wenn mir meine Haare nicht gefallen, dann, dann gehe ich zum Friseur und ändere was. Das heißt jetzt nicht, dass ich meine Haare an sich nicht mag. Und genauso finde ich das da. Ich finde es ja überhaupt an sich, auch schon dreist von dieser Bewegung, dass man schlanken Frauen eigentlich völlig das, das Recht abspricht, an sich arbeiten zu dürfen oder vielleicht auch mal mit irgendwas unzufrieden zu sein. Nur weil man halt aus der Sicht von jemanden, der halt jetzt gesellschaftlich vielleicht größere Problemzonen hat oder wo man sagen würde, aha, ja, der der wiegt mehr oder keine Ahnung. Ja, also was, wo, wo ist denn da dann der Sinn? Ich meine, wir alle sind gleich. Jeder hat das Recht an sich zu arbeiten. Und mir geht es eher manchmal so, dass es gibt ja auch viele so Accounts auf Insta, die dann eben mit diesen ganzen Problemzonen auch natürlich ein bisschen spielen und sagen, hier, guck mal, ich habe das und das, das hat jeder, das ist ganz normal. Und manchmal finde ich, dass es halt so ist, dass die sich extra in Anführungsstrichen hässlich zeigen oder dass man sich halt so krass hinsetzt, dass man zum Beispiel so übelst die Rollen am Bauch hat, wie man normalerweise aber niemals da sitzen würde. Oder ich denke, du weißt, was ich meine. Da gibt es schon auch extreme Beispiele. Und manchmal sind es auch so Problemzonen, auf die da aufmerksam gemacht wird. Die hätte man sonst vielleicht gar nicht bemerkt. Also da kamen in, in den letzten Jahren kamen so einige Problemzonen dazu, wo ich mir gedacht habe, Alter, was ist denn das eigentlich? Und ich wusste gar nicht, dass ich das habe. Aber <lacht> da wurde ich dann darauf aufmerksam gemacht. Und das ist natürlich, ja. Klar ist es gut, das zu sagen, dass alles auch immer normal ist wir alle haben Zellulite und so weiter. Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass man es jetzt unbedingt geil finden muss. Also an sich, also nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, wie ich Diät mit äh, Selbstliebe und Selbstakzeptanz verbinden würde. An sich bedeutet Diät ja eigentlich Lebensstil. Und das hat nur eben einfach immer bei uns ja die Auffassung, dass es eben mit Abnehmen was zu tun hat. Aber eigentlich, kann eine Diät alles Mögliche heißen. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel glutenfrei ernähre, wäre das jetzt auch eine Diät. Oder du kannst ja zum Beispiel auch zunehmen wollen, dann machst du eben eine Diät zum Zunehmen. Und an sich wäre es echt mal geil, wenn es ein anderes Wort zum Abnehmen geben würde als Diät. Aber klar, es ist nun mal das, was wir alle auch verstehen. Und ja, in dem Sinne aber, wenn's, wenn man es als Lebensstil sieht, finde ich das dazu überhaupt nicht widersprüchlich, weil ich liebe meinen Körper, also wähle ich einfach einen gesunden Lebensstil. Ist eigentlich nur logisch. Und klar, Diät bedeutet eben auch oftmals oder wahrscheinlich meistens so in unserem Verständnis abnehmen. Und also da sehe ich auch keinen Widerspruch, weil man kann sich ja, wie gesagt, lieben. Aber man kann trotzdem sagen, Mensch, ich möchte aber ein paar Kilo abnehmen und würde mich dann wohler fühlen. Da spricht, finde ich, überhaupt nichts dagegen klar, Darf man dann nicht so verbissen werden und sagen, Mensch, jetzt ist mein Körper überhaupt nicht gut, aber wenn ich diese drei Kilo abgenommen hätte, dann wäre es toll. Das ist natürlich ein Quatsch, aber grundsätzlich ist es schon so, dass, das hatte ich auch neulich auf Insta schon mal gepostet, dass wenn man sich eben gut ernährt, wenn man auf seine Makros achtet, wenn man seine ja, überwiegende gesunde Ernährung einfach hat und ins Training geht, dann wird sowieso diese Zahl auf der Waage ein bisschen, ja, rückt eigentlich in den Hintergrund. Weil man fühlt sich dann automatisch irgendwie schon gut und man es sieht dann einfach auch Veränderungen im Spiegel. Und ob das die Waage dann wirklich auch zeigt, ist dann im Endeffekt erwurscht. So, eine mache ich auf jeden Fall noch. Jetzt sind wir schon wieder so weit. Ich sag's euch, das, das sind echt gute Fragen dabei gewesen. Ah, jetzt habe ich nur leider kein. Da habe ich jetzt den Namen nicht dazu notiert. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Also, Frage ist: Was sollte man essen, wenn man auswärts isst? ist ein Salat immer die beste Wahl. Da kann ich schon mal sagen, also ein Salat kann auf jeden Fall auch ordentlich reinhauen. Da darf man sich nicht so täuschen lassen. Und zwar waren wir neulich auch mal essen bei unserem Lieblingsitaliener. Normalerweise versuche ich auch so, wenn ich auf die Kalorien schaue, nicht unbedingt jetzt zum Italiener zu gehen, weil das ist wirklich nicht die beste Wahl für gesundes Essen. Ich glaube, so Italiener, so Pasta und Pizza, ist so ziemlich das Ungesündeste, was man essen kann. Aber naja, ich habe dann gedacht, okay, ich finde auf jeden Fall auch was, die haben ja auch Salate und so weiter. Und habe mir dann zwei Sachen bestellt, und zwar einmal Carpaccio, das ist auch immer eine, eine ganz gute Variante, ja, wenn man was Proteinreiches nicht so mega Kalorienreiches will. Und ich habe mir noch einen gemischten Salat bestellt mit Dressing. Ja, das war irgendwie so ein, so ein Hausdressing, was so auf jeden Fall so Joghurtbasis. Und dann kam natürlich noch ein Brot dazu. Und dann habe ich das so am Ende mal so ganz grob überschlagen. Es war jetzt echt kein, kein Riesenhaufen, der jetzt da auf meinem... Also ich war danach nicht so voll gegessen. Und es waren aber halt doch mindestens, sage ich mal, 800 Kalorien. Weil je nachdem, wie viel Dressing da halt verwendet wird, je nachdem, was im Salat drin ist, auf dem Carpaccio waren dann noch Olivenöl, Parmesan und so weiter. Das muss man natürlich auch alles mittracken. Ja, gerade Salate, wenn dann, oftmals gibt es ja so einen italienischen Salat oder so, wo dann Käse, Schinken, Ei, Thunfisch, Oliven, alles mögliche irgendwie mit drin ist. Und Salat ist eigentlich der geringste Bestandteil. Dann noch mit fetten Joghurtdressing obendrauf und dann noch ein halbes Baguette oder was dazu. Also dann kannst du wirklich eigentlich auch gleich was essen, was du eigentlich haben willst. Oder du guckst halt, dass du ja dir einen echten Salat, zum Beispiel sowas wie mit Putenstreifen oder mit Winterfilet gibt es auch manchmal oder sowas wie Garnelen. Dann vielleicht das Dressing separat bestellen. Das funktioniert eigentlich meistens problemlos oder du machst es dir dann selber an mit Essig und Öl. Und das kann man natürlich machen. Generell kann man sich ganz gut daran orientieren, ob ein Gericht jetzt leicht für dich trackbar ist, wie gut du die einzelnen Bestandteile der Mahlzeit so auseinanderklamüsern kannst. Also jetzt zum Beispiel Rigatoni al Forno. Da wird es jetzt eher schwer zu sehen, okay, was ist da jetzt in der Soße alles drin? Mit wie viel Käse wurde das jetzt überbacken? Ist da vielleicht noch Butter oder was drin? Aber bei einem Steak mit einem gemischten Salat und Ofengemüse ist es jetzt einfacher. Also da würde ich dann halt einfach nur relativ großzügig noch Öl und Butter tracken, weil das sind ja natürlich immer die Sachen, die gern verwendet werden, damit es auch richtig schmeckt. Aber generell muss man schon einfach wissen... Wenn man gerade in der Phase ist, wo man penibel auf seine Kalorien schaut und ein Ziel vor Augen hat, dann ist es einfach nicht die beste Wahl, Essen zu gehen. Also klar, es gibt solche Läden wie zum Beispiel Dean und David. Das ist übrigens ein Laden, da würde ich so gerne mal Praktikum machen. Da <lacht> würde ich würd so gerne einen Tag arbeiten, da hätte ich voll Bock drauf. Und da kann man schon relativ gut tracken. Allerdings, also ich weiß nicht, wie das bei euch in den Dean und Davids so ist. Aber bei uns kommt es schon immer sehr auf die Tagesform der Bedienungen an. Also bei uns sind das meistens halt Studenten, die da arbeiten, die auch oftmals ehrlich gesagt keinen Bock haben. <lacht> Und dann halt einfach, manchmal war es dann halt so, dass ich bei einer Bowl, die ich schon öfters bestellt habe, war auf einmal eine Zutat drinnen, wo ich mir gedacht habe, wo kommt das jetzt auf einmal her? Ist das sonst nicht drin? Oder ja, also man kann es dann auf jeden Fall nicht so mega, mega, mega gut tracken. Das muss man halt wissen normalerweise, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt kein großartiges Ziel, muss jetzt nicht an Tag X, möchte ich jetzt hier das und das erreicht haben, dann ist es ja auch nicht schlimm. Dann trackst du das großzügig und dann passt es. Und wenn du sagst, Mensch, ich möchte aber in zwei Wochen da und da möchte ich unbedingt wieder in das Kleid passen, dann gehst du eben mal zwei Wochen lang nett essen. Und generell so in der normalen äh, Gewichtserhaltungsphase kannst du ja auch was ganz Normales einfach essen. Dann isst du halt mal eine Pizza. Dafür kannst du am nächsten Tag richtig Gas geben im Training und schaust dann eben wieder auf deine Ernährung. Also man kann natürlich auch mal was Ungesünderes jetzt essen oder einfach das, was es in dem Restaurant eben normalerweise auch gibt. So, jetzt mache ich noch schnell zwei Mini-Fragen. Und zwar fragt die Sue, sie hat keine Motivation für die letzten drei Kilo, die kriegt sie einfach nicht los. Und da weiß ich ganz genau, wovon du redest. Das ist eben genau das Problem, dass du kein Problem hast, weil. Drei Kilo sind quasi nix, sieht kein Mensch, außer du selber. Und ja, deswegen kann man sich dazu nicht so richtig aufraffen und durchziehen. Und genauso ging es mir auch Anfang des Jahres. Und dann habe ich ja die Project Me Challenge ins Leben gerufen. Das ist die 28-Tage-Abnehmen-Challenge. Verlinke ich euch oder dir unten in den Kommentaren. Damit kriegst du diese drei Kilo auf jeden Fall klein. Und die Challenge wird dir auf jeden Fall auch Wahnsinnig viel Motivation über die vier Wochen geben. Also das wäre mein Tipp für die, ja, so die letzten Pfunde, die jetzt irgendwie so hartnäckig sind, wo man sagt, Mensch, ich habe irgendwie keinen Drive, ich kann nicht dranbleiben. Genau darauf ist die Challenge ja ausgelegt. Und du hast natürlich auch einen kompletten Ernährungsplan für die vier Wochen dabei und Workouts und, und, und. Also das wäre gelacht, wenn du die Kilos damit nicht loskriegst. So, letzte Frage von der Jacqueline. Gibt es sowas wie Gewichtsdepots, die schwieriger zu überwinden sind? Und ja, die gibt's. Und die sind aber auch nicht bei jedem dieselben. Also bei manchen Frauen ist es zum Beispiel so, dass die einen richtig krass flachen Bauch haben. Aber dafür haben sie halt so ein bisschen mehr Speicher an den Oberschenkeln. Und bei anderen ist es wieder genau umgekehrt. Also es gibt jetzt nicht die eine Fettstelle, die quasi immer zuletzt weggeht. Das ist auch immer vom... Eigene Körper abhängig, aber bezüglich Bauchfett, das weiß ich ja, dass das auch bei vielen immer ein Wunsch ist, dass man das besser loskriegen mag, da habe ich schon mal einen Blogpost dazu veröffentlicht, weil da gibt es tatsächlich Hinweise darauf, dass die Qualität der Ernährung da eine Rolle spielen kann, um das loszuwerden. Also, dass es eben nicht so ist, wie oftmals auch gesagt wird, dass es einfach nur auf die Kalorien ankommt und wie ich die Kalorien fülle, ist quasi völlig egal sondern dass es eben schon auf die Lebensmittelauswahl einfach ankommt. Also unverarbeitet, ja, proteinreich und so weiter. Die ganzen Basics, die ich eben auch schon immer sage, den findest du auf meinem Blog. Der heißt Bauchspeck Bauchspeck.de, glaube ich, habe ich den genannt. Irgendwie so, wenn ich dran denke, ich versuche dran zu denken, dann verlinke ich es auch hier unten in den Show Notes. Grundsätzlich gibt es allerdings eine Sache, die wir noch beachten müssen. Frauen sind generell nicht so... Lean wie Männer. Also Männer haben einfach mehr Möglichkeiten, einen niedrigen Körperfettanteil zu haben und Frauen sind dann nicht unbedingt darauf ausgelegt. Einfach weil wir halt mehr ja, Speicher in unserem Körper haben, weil wir ja eigentlich auch darauf ausgelegt sind, uns um Nachwuchs zu sorgen und da halt einfach auch ein bisschen mehr Reserven brauchen. Genau, also man darf natürlich nicht davon ausgehen, dass man halt jetzt dauerhaft als Frau irgendwie einen Sixpack haben kann oder so. Klar, bei manchen mag das so sein, aber in der Regel ist es halt nun mal einfach leider nicht so. Ich wünschte auch, es wäre anders. <lacht> ja, also es gibt auf jeden Fall so ein paar Fettdepots oder Gewichtsdepots, wo man sa sagen kann, Mensch, bei mir geht immer das als Letztes weg oder das ist am hartnäckigsten, das haben wir alle. Ein bisschen muss man sich damit abfinden, aber klar, wenn man dran arbeitet, kann man natürlich da auch immer viel erreichen. So meine Liebe. Das war jetzt echt wieder eine lange Folge. Ich hoffe, du hast sie gut genutzt zum Spazierengehen vielleicht. Das ist auch so eine Gewohnheit, die wir ja alle schon mega gut machen. <lacht> nächste Woche bin ich im Urlaub. Dann hast du die... Nee, stopp, stimmt ja noch gar nicht. Ich bin dann noch gar nicht im Urlaub. Oh, ich bin noch da. Dann freue ich mich schon auf nächste Woche. Und übernächste Woche bin ich dann im Urlaub, wenn die Folge kommt. So, jetzt haben wir <lacht> Bis dann. Mach's gut.